0: Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Ganz wichtig, abonniere diesen Podcast. Abonniere den Kanal, weil es gibt drei Folgen pro Woche und die sind richtig gut. Also jetzt abonnieren. Ich habe in den letzten zwei, drei Tagen ein paar Kommentare gescreenshottet aus Social Media und die bieten Stoff für eine Podcast-Folge. Fangen wir an. Es gab eine Umfrage bei YouTube. Dort haben wir den, den Aftershow-Movie hochgeladen von der Vertriebsoffensive in Stuttgart. Da ist kein Content drin. Ne? Da ist Musik hinterlegt, schnelle Schnitte. Aber du siehst immer so ein bisschen, wie läuft so ein Event ab. Freitags mit der Vorbereitung der Anreise, ähm, Samstag, Sonntag das Event, Sonntagabend den Abbau. Und das ist alles da drin, nochmal, es ist nur mit Musik hinterlegt, es gibt keinen Ton, es gibt keinen Content. Und dann war unsere Frage, wie sehr feierst du die After-Movies von der Vertriebsoffensive? Monika, Monika antwortet, einen Einblick verschaffen sie eher nicht. Neulich gab es einen Fragenkatalog in der Art wie diese Frage, wo finde ich den? Okay, einen Einblick verschaffen sie eher nicht, sie sollen ja auch einfach ich glaube, eine Stimmung rüberbringen und so ein bisschen behind the scenes und so ein bisschen, ja, man sieht den Redner auf der Bühne, man sieht den Content, hört den Content, aber dieses, was ist da so drumherum, das sieht man in diesen Aftershow-Movies. Okay, so, also, sie geht rein und sagt, naja, also er nicht, aber neulich gab es bei euch was, äh, wo finde ich denn das? Woran erinnert mich das? Und das ist jetzt, das ist jetzt das Learning daraus. Wenn du von jemandem etwas willst, dann gehst du nicht hin und kritisierst ihn. Also, was weiß ich, Sozialakquise. Du siehst irgendein Mädel, gehst dahin und sagst, boah, deine Schuhe sehen so billig aus. Was haben die gekostet? 20 Euro? Und da klebt ja noch das Etikett unten drunter. Sag mal, willst du das nicht mal abmachen? Das sieht ja, das sieht ja echt scheiße aus. Du, ansonsten finde ich dich aber cool. Äh, gibst du mir deine Handynummer? Ich würde mich dann nochmal bei dir melden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Handynummer kriegst, ist gleich null. Du kriegst eher eine Ohrfeige ja, oder eine kalte Schulter, aber niemals die Handynummer. Wenn du etwas von anderen willst, dann ist es wichtig, dass du erstmal eine positive Stimmung rüberbringst, Sympathie erzeugst, Anerkennung und dann kannst du um etwas bitten. Und dann wird deine Bitte auch meistens entsprochen. Deswegen, ähm, wo finde ich denn den Fragenkatalog? Den findest du nicht mehr. Den gab es nur eine kurze Zeit und ich werde mir jetzt definitiv nicht die Mühe machen, den rauszusuchen. Was bedeutet das noch für den Vertrieb? Als ich Handelsvertreter war, gab es natürlich, wie immer, es gab damals Kunden, die nicht bezahlt haben. Es gab Kunden, die, die einfach ja, ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Und unser Chef hatte dann die Idee, wer hat den besten Kontakt? Natürlich der Verkäufer. Mensch, Handelsvertreter, ihr bekommt jetzt jede Woche, jeden Monat, bekommt ihr die OP-Liste, offene Postenliste. Und eure Aufgabe ist es, wenn ihr dort seid, dann sprecht ihr das bitte an, dass der Kunde auch seine Rechnung zahlen soll. So. Also, die Idee ist ja erstmal gut. Ja? Aus Sicht eines, eines Chefs, dass er sagt, ja klar, der hat die engste Bindung. Wenn der den anspricht, dann, dann wird er sehr wahrscheinlich zahlen. Dann nimmt er den ins Gebet. So. Jetzt fahre ich als Handelsvertreter auf eigene Kosten irgendwo hin, habe vorher einen Termin gemacht und steige ein und sage, hey, ich habe hier mal die OP-Liste von dir und da sind noch sechs Rechnungen, die du nicht bezahlt hast, insgesamt 1200 Euro. Das wäre super, wenn du die jetzt mal zahlen würdest, ja. Weil wenn du es nicht machst und es geht so weiter, dann werden wir dich nicht mehr beliefern. Und das wäre echt schade für uns beide. So, wenn ich so einsteigen würde in das Gespräch und danach sage ich, und übrigens, ich habe hier drei neue Produkte, die wollte ich dir vorstellen. A, B, C. Was hältst du denn davon? Ja, was hält denn der davon? Egal wie geil die Produkte sind, er wird sagen, ja, du, äh, nee, danke, überlege ich mir nochmal, lass mal die Unterlagen da, du, ich melde mich im Bedarffall. Weil erstmal gebe ich ihm rhetorisch eins an die Ohren, weil er seine Rechnung nicht bezahlt und dann will ich von ihm Auftrag haben, das funktioniert nicht. Also, liebe Unternehmer, liebe Führungskräfte, habt ein gutes Telefoninkasso, habt eine gute Buchhaltung, ein gutes Mahnwesen, und sorgt dafür, dass dort in der Regel eine freundliche, sympathische Frauenstimme am Telefon ist. Und wenn er auf die schriftlichen Mahnungen nicht reagiert, dann ruft diese Person an und sagt, Mensch, tut mir leid, muss irgendwie untergegangen sein. Aber wenn Sie mal gucken würden, die und die und die Rechnung, vielleicht ist ja auch was schiefgelaufen, wir haben was falsch gemacht, bitte so, dann ist das eine ganz andere Ausgangssituation. Und dann hat er auch mit jemandem gesprochen über seine offenen Posten. Aber die will anschließend nichts verkaufen. Und deswegen ist meine Empfehlung, die beiden Sachen definitiv voneinander zu trennen. Sowohl das Mahnwesen, Inkasso als den Vertrieb. Also bei mir muss kein Verkäufer einen Kunden anrufen, weil er seine Rechnung nicht pünktlich zahlt. Auf keinen Fall. Die Verkäufer sind ausgebildet worden, um Umsatz zu machen und nicht um Kasso gespräche zu machen. Vielleicht siehst du das anders, ist mein Blickwinkel und meine Erfahrung zu dem Thema. Guck da mal genauer hin. Das Zweite, was ich mir rausgesucht habe, ähm, sind direkte Nachrichten gewesen. Deswegen ohne Absender. Und der schreibt mir häufiger, ist ein, ist ein guter Verkäufer, schreibt mir häufiger, arbeitet für ein amerikanisches Unternehmen und schrieb mir jetzt folgende Nachricht. Seit einer Woche ist das Büro endlich wieder offen. Endlich wieder offen. Direkt Gut mit drei bis sechs Monaten Vorarbeit, direkt drei Deals mit insgesamt 860.000 Euro Volumen geclosed. Aber das Momentum ist anders, vor allem weil die erfolgreichen Verkäufer direkt alle ab Tag 1 um 8 Uhr da waren. Die mittelmäßigen und darunter nutzen aus, dass man noch bis 31.12. im Homeoffice arbeiten darf. Ich bin ganz deiner Meinung, mal einen Tag ist angenehm. Aber nach anderthalb Jahren hat man die Schnauze vom Homeoffice voll. Ja, du kennst, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, kennst du meine Meinung dazu. Und er hat recht. Das war bei uns auch so, als wir Lockdown hatten in Deutschland, haben wir das so gemacht, dass die Hälfte der Mitarbeiter zu Hause blieb und die andere Hälfte ins Büro kam. Dann haben wir immer durchgetauscht. Weil wenn wir dann einen Corona-Fall gehabt hätten, dann wären nicht alle betroffen gewesen. So, das war die Idee. Und die guten Verkäufer waren alle sauer, dass sie ins Homeoffice mussten. Und die guten Verkäufer waren alle happy, als sie im Büro waren. Warum? Weil es dort eine besondere Atmosphäre gibt. Weil alle das gleiche Ziel haben, wenn sie dort sind. Weil es dort Rituale gibt, die gibt es zu Hause alleine nicht. So, und hier der Kommentar. Seit einer Woche ist das Büro auf und am ersten Tag direkt drei Deals. Ja, wie geil. Es ging noch weiter, ich habe das aber jetzt nicht mehr hier eher gespeichert, es ging noch weiter, wo er sagte, äh, um mich herum sitzen Leute, die eigentlich Geld dafür nehmen sollten, dass ich ihnen zuhören kann. Und diese Leute sagen das Gleiche über mich, dass, wenn sie mir zuhören, dass sie dafür auch Geld zahlen müssten. So, die Guten sind die Ersten, die am ersten Tag wieder im, Home äh, die wieder im Office sind, um 8 Uhr und die dann Attacke machen. Nimm das mal mit. Nimm den Gedanken mal mit, ich muss das nicht weiter interpretieren. Nimm diesen Gedanken mit. Wölfe jagen im Rudel. Verkäufer, die Zoom-Calls machen, die am Telefon verkaufen, jagen auch im Rudel. Der dritte Kommentar ist wieder von äh, YouTube und der Absender ist Adventure TV. Und zwar gab es da eine, also bei YouTube gibt es ja so Shorts. Und da habe ich einen Kommentar gemacht zu Jeff Bezos, ähm, weil alle gerne auf dem Hemm rumhacken. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, wer bei Amazon arbeitet unter diesen Bedingungen, der macht das freiwillig, niemand wird dazu gezwungen. Da steht nicht einer von Amazon morgens an deinem Bett mit einer Waffe, hält dir die an die Schläfe und sagt, du kommst jetzt arbeiten. Das, die Leute, die da hingehen, arbeiten freiwillig dort. Und jeder hat die Wahlmöglichkeit. So, Okay, Kommentar dazu. Grundsätzlich stimmt das ja, Dirk, dass man sich selbst für einen Job entscheidet und es ist auch okay, dass es Jobs mit solchen Bedingungen gibt, sonst würde es ja keiner machen. Ich frage mich nur, ob jemand, der 200 Milliarden schwer ist, solche Arbeitsbedingungen noch anbieten will. Aber das ist ihm ja auch überlassen. Man kann hier auch nicht nur von Jeff Bezos sprechen, sondern eher vom Amazon-Konzern. Aber was ich absolut nicht verstehen kann, ist, dass dieser Konzern Milliarden macht und kaum Steuern zahlt. Okay, ich fange hinten an. Erstens, also vielleicht, was ist das das Kernlearning, was du hier rausnimmst? Als Führungskraft bist du der Anwalt des Kapitals. Du vertrittst als Führungskraft, Geschäftsführer, Vorstand, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, du vertrittst nicht die Mitarbeiterseite sondern du vertrittst die Kapitalseite. Angenommen, wir beide würden in Aktien investieren. Angenommen, wir hätten vor fünf Jahren Amazon-Aktien gekauft, und zwar richtig viel. So, dann würden wir heute mit einem breiten Grinsen da sitzen und uns den Kurs angucken und sagen, wie geil, wie geil. Ja, und warum tun wir das? Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter, und im Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine Online-Kurse. So, und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt. Hast du ein oder zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht und das hatte so eine Wirkung? Also ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, ähm, was höher ist, als ich vorher denken konnte und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost also <lacht> Auf dem Seminar. In der, der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau, cool. und wie gesagt, für mich setzt sich jedes, die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst und auch im Mentoring bekommt man ja nochmal die Gelegenheit, dass du da nochmal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. So, das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus? Dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail, info bestseller-verlag.com. Ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen. Und dann gucken wir, wo willst du hin, was sind deine Ziele, wo stehst du jetzt, was hast du schon gemacht, um deine Ziele zu erreichen und wie können wir dich am besten dabei unterstützen. So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte, kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content. Also warum haben wir dort investiert? Weil wir glauben, dass das Geschäftsmodell gut ist und dass die richtigen Leute dort sind. Und weil wir die Zahlen gesehen haben und die Zahlen waren gut. Okay. Und was erwarte ich als Investor? Ich erwarte, dass die Leute, die da was zu sagen haben, operativ die richtigen Entscheidungen treffen. Und dass sie mit meinem Geld, was ich dort investiert habe, so sorgsam umgehen, dass ich es nicht verliere, respektive, dass es mehr wird. Shareholder Value. Und was machen die Führungskräfte bei Amazon? Sie schauen, dass sie mehr Umsatz machen. Sie schauen, dass sie super gute Preise anbieten können. Und dann muss ich natürlich auch irgendwo sparen. Und sie sparen dann eben nicht am Kunden, nicht am Kundenservice, sondern bei den Mitarbeitern. Solange es aber Mitarbeiter gibt, die da zu den Bedingungen arbeiten, müssen sie nichts ändern. Du musst als Unternehmer erst was ändern, wenn keiner mehr bei dir arbeiten will. Dann musst du was ändern, damit wieder Leute kommen. So. Die Änderung wäre dann, du gehst in ein anderes Land, wo die Leute bereit sind, zu deinen Bedingungen zu arbeiten. Oder du änderst deine Bedingungen. Okay, also erstmal, du bist der Anwalt des Kapitals. Und das ist so wichtig zu verstehen, als Unternehmer und als Führungskraft. Und dass Amazon so wenig Steuern zahlt, hat damit zu tun, dass sie völlig legal alle Lücken nutzen. Also bei wem müsste sich der Durchschnittsbürger beschweren? Bei den Politikern, die die Steuergesetze machen. Aber nicht bei denen, die sie legal maximal ausnutzen. Okay. So, es gab noch einen Punkt. Arbeitsbedingungen habe ich was zu gesagt. Steuern habe ich was zu gesagt. 200 Milliarden. Ja, aber das entscheidet der nicht alleine. Da gibt es ja auch, das ist eine Aktiengesellschaft, da gibt es einen Vorstand, und im Vorstand wird so etwas beschlossen, ob man den Mitarbeitern das zahlt oder das eben nicht zahlt. Und dann habe ich einen letzten Kommentar, der ist bei Instagram gekommen. Und der ist von Frank Friesdorf. Also, Dirk, ist das in Ordnung, wenn du da den Namen nennst? Ja, klar. Wenn diese Person das nicht wollte, würde sie das nicht kommentieren öffentlich. Oder sie würde sich irgendeinen Fake-Namen nehmen. Also von daher finde ich das jetzt nicht schlimm. Und vor allen Dingen, du könntest das jetzt nachgoogeln und schauen, ob Dirk sich hier irgendwas ausdenkt oder ob das wirklich so ist. Okay, ein Kommentar. Geld ist auch gefährlich und glücklich macht es null. Es erleichtert dein Leben und bereitet dir viele Möglichkeiten. Glücklich wirst du nur, wenn du dich selbst liebst und von mindestens einem Menschen bedingungslos geliebt wirst, und dem du 100% vertraust. Geld ist nur schön, wenn du es mit diesem Menschen teilst, zum Beispiel auf Reisen. Die schönste Reise ist nur halb so schön, wenn du sie alleine unternimmst und niemanden hast, der die Freude und Momente mit dir teilt. Ich finde es scheiße, dass Geld einen so hohen Stellenwert genießt und die Superreichen oft bereit sind, über Leichen zu gehen und Existenzen zu vernichten. Geld und Religion sind die schlimmsten Übel auf der Welt. Für Geld zerstören die unsere schöne Erde. Wie viel Geld braucht ein Mensch? So, das habe ich natürlich gescreenshottet. Das ist für mich ein gefundenes Fressen. Das ist so Mindset pur. Habe das dann ähm, gepostet in meiner Insta-Story und habe darunter geschrieben, ähm, traurig, was für ein Mindset. Okay, und dann... Ich habe eine Menge Nachrichten bekommen. Eine, die ich ganz witzig fand, ist ganz kurz gewesen. Er hat dann geschrieben, 1.500 Euro Netto-Mindset. Mhm. okay. Und dann hat Svenja mir geschrieben, Svenja ist Mitte 20, und die hat mir dann direkt geschrieben, wer so über Geld denkt, darf sich nicht wundern, warum er nie mehr als den Mindestlohn erarbeiten wird. Wer das richtige Mindset hat, kann sich sein Leben genauso gestalten, wie er es möchte. Dieser Mensch hat noch nie viel Geld besessen, sonst würde er solch eine Aussage nicht tätigen. Geld und Selbstliebe sind zwei unabhängige Komponenten. Wäre dieser Mensch zu 100% im Reinen mit sich, würde er Geld als Belohnung für seine gut geleistete Arbeit ansehen und wäre dankbar dafür. Vielleicht sollte er sich noch einmal ausführlicher mit seinem Mindset und dem Gesetz der Anziehung befassen. Wer negativ denkt, zieht auch Negatives an. Wer positiv denkt, zieht Positives an. So einfach ist das. Svenja, 27 Jahre. Das finde ich cool. Muss ich gar nicht viel kommentieren. Sein Tun haben. Dein Mindset bestimmt, was du tust und welche Entscheidungen du triffst. Das, was du tust und die Entscheidungen sorgen dafür, dass du bestimmte Ergebnisse hast. Und diese Ergebnisse siehst du im Äußeren. Kontostand, Auto, Haus, Lebenspartner, Partnerin, die Art und Weise, wie deine Familie aussieht und miteinander umgeht und, und, und. Es fängt immer an mit sein. Dann tun, dann haben. Nie umgekehrt. Okay? Also, willst du viel Geld haben, dann musst du im Sein eine Granate sein. So, und hier das Mädel, 27. Keine Ahnung, wo sie jetzt wirtschaftlich steht. Aber sie wird mit dem Mindset, sie wird erfolgreich werden. Das Sein passt schon gut. Jetzt muss sie das Richtige tun und die richtigen Entscheidungen treffen und dann wird das kommen. Okay, so, ich gehe nochmal auf das eine oder andere ein. Reisen. Also, ne, Frank sagt, Geld ist nur dann sinnvoll, wenn du es teilen kannst. Zum Beispiel reisen. Ich habe in der Vergangenheit viele Reisen gemacht, komplett alleine. In, normalerweise in völlig fremde Länder. Und auf eigene Faust. Und es ist grandios. Es gibt so viele schöne Momente, an die ich mich noch erinnere. Und ich war dabei alleine. Viele Menschen können nicht dieses alleine verstehen. Die meisten haben alleine als einsam. Und dann musst du echt was ändern. Wenn du deine Alleinezeit als Einsamkeit empfindest, wenn du alleine sein als etwas schlechtes empfindest, dann ist in diesem Sein eine ganz große Baustelle. Also hier, die die Svenja hat das ja auch so, so ein bisschen angedeutet, dass der Frank da nicht so richtig mit sich im im Reinen ist. So, jetzt wird es aber sehr psychologisch. So, dass Geld so einen hohen Stellenwert hat und dass die Leute über Leichen gehen, ich habe das schon, also ähnliche Kommentare habe ich schon ein paar Mal kommentiert hier auch im Podcast. Das ist traurig. Das ist das Selbstbild, die Reichen sind alle schlecht. Die Reichen zerstören den Planeten, die Natur. Die Reichen gehen über Leichen. Und solange du solche negativen Glaubenssätze hast, wird Geld nicht in dein Leben kommen. Warum sollte Geld dahin kommen? Geld wird sich bei dir nicht wohlfühlen. Also warum sollte es dann zu dir kommen? Wenn Geld für dich eine Baustelle ist, dann beschäftige dich mit Geld. Es gibt so gute Literatur auch, um sich mit Geld zu beschäftigen. Also ich nehme mal drei Sachen. Ein Kinderbuch. Ein Hund namens Manny von Bodo Schäfer. Brillant, brillant. Jedes Kind ab neun Jahre muss dieses Buch kennen. Aber auch für Erwachsene geil. Das zweite ist Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki. Mega bekannt. Ist ein Mindset-Buch. Richtig gutes Mindset-Buch. Und das dritte ist das Interview mit dem Teufel von Napoleon Hill. Das heißt natürlich anders, aber ähm, Interview mit dem Teufel, darum geht es. So. Die drei, und wenn du sie wirklich in Ruhe liest, wenn du zwischendurch Pausen machst, wenn du manche Abschnitte mehrfach liest, wenn du drüber nachdenkst, es wird dein Sein verändern. Und damit auch dein Tun und damit auch dein Haben. Wenn du mal Lust hast, dich mit dem Thema Mindset drei Tage lang zu beschäftigen, dann sei herzlich eingeladen zu dem Seminar Entscheidung Erfolg. Das machen wir im Januar das nächste Mal. In der Nähe von München. Genau. Wir machen das dann nochmal im Oktober nächsten Jahres, also 2022 in Düsseldorf. Jeweils drei Tage. Entscheidung erfolgt, das Mindset Seminar. Viele sagen, das beste Seminar, was ich anbiete. Ja, ich habe da eine andere Wahrnehmung. Aber es ist für viele einfach ein Game Changer. Komm dahin. Mach da mit. Und es wird nächstes Jahr im März ein Drei-Tages-Seminar geben, nur zum Thema Geld. Nur das Thema Geld. Mindset, Geldanlage, Einkommensströme und, und, und. Es gibt noch keine Ausschreibung. Es wird auch keine große Ausschreibung geben, weil dieses Drei-Tages-Seminar findet in Dubai statt, im März nächstes Jahr. Und es ist nur für die Mitglieder der Mastermind vorbehalten. Es kommen nur die rein, die auch aktuell in dem Moment Mastermind-Mitglieder sind. Noch ein Grund mehr, zukünftig in die Mastermind zu kommen, weil es gibt im nächsten Jahr zwei exklusive Seminare, eins davon das Geldseminar, die es nur für Masterminder gibt. In dem Sinne, liebe Grüße, fette Beute.